0: Bom dia!
1: Muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022 da TUPI. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, Basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. A companhia gostaria de lembrá-los que este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.tupi.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos participantes. A Tupi esclarece-se que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da companhia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Fernando César de Riso, CEO, e Tiago Struminski, CFO. Senhor Fernando, pode prosseguir.
2: Obrigado e bom dia. Agradeço a presença de vocês em nossa conferência. Eu vou iniciar com um resumo do trimestre em que apresentamos um forte resultado. Aumentamos a eficiência das nossas operações capturamos sinergias que não ocorrem apenas em Betim Aveiro, mas nas demais plantas também. E mesmo no cenário adverso, expandimos as margens e aumentamos o retorno sobre o capital investido. A receita líquida atingiu 2,5 bilhões, a maior em um trimestre. O crescimento reflete a força do nosso modelo de negócios e a capacidade de repassar custos. O volume físico de vendas atingiu 176 mil toneladas, com a soma das vendas de Betim e Aveiro. Embora seja um número importante, esse desempenho ainda está abaixo do potencial, dada a demanda reprimida do mercado, restrita pela falta de outros componentes, o que não permitiu a produção dos clientes fosse em quantidade suficiente. O EBITDA ajustado atingiu 345 milhões, margem de 13,7% um resultado expressivo em relação ao primeiro TRI-22 e o segundo TRI-21, e mesmo diante da inflação, tarifas de frete, câmbio desfavorável e paradas repentinas de clientes. Esse desempenho é reflexo de várias iniciativas de eficiência operacional e redução de custos, além da captura de sinergias, com muitas ações ocorrendo antes do esperado. O lucro líquido atingiu 180 milhões. Versos 31 milhões do ano anterior, especialmente por conta de um resultado operacional melhor e financeiro também. No slide 5, mostramos que a nossa disciplina de alocação adequada de capital e as escolhas de projetos de otimização e flexibilização dos processos produtivos contribuíram para o aumento do retorno sobre o capital investido, que atingiu 14%. Trata-se de um resultado importante. Uma vez que incorpora novas operações que ainda não alcançaram todo o seu potencial. Vale lembrar que o ROIC do segundo TRI22 contempla integralmente a base de ativos de Betim Aveiro, porém apenas nove meses de resultado operacional do NOPAT. O aumento do retorno sobre o capital é um compromisso importante da companhia. Continuaremos adotando uma estratégia de alocação de capital bastante seletiva. Mas, acima de tudo, no segundo semestre, focaremos na redução do capital de giro e na conversão em caixa, que foram muito impactados pelos aumentos de preços de materiais e seus repasses, assim como pelas paradas repentinas de clientes, que, pela natureza do nosso processo, não foi possível ajustar simultaneamente a produção. Agora, para apresentar os principais indicadores do trimestre, eu convido o Thiago Sturminski o nosso CFO.
3: Obrigado, Fernando, e bom dia a todos. Mesmo com as restrições nas cadeias de produção mencionadas pelo Fernando, eh, os volumes apresentaram um crescimento de 37%, decorrente principalmente do acréscimo de volume das novas operações. Na comparação com o trimestre anterior, já na mesma base, o crescimento foi de 3%. O mix do volume de transporte, infraestrutura e agricultura ficou em 18% total ou parcialmente usinado, e 19% em CDI. A base de comparação também é afetada pela adição dos volumes das novas operações, cujos contratos atualmente não contemplam esses produtos e serviços. No slide 8, as receitas apresentaram um aumento de 7% na comparação com o primeiro trimestre de 22 e 54% versus o segundo trimestre de 21. Observou-se também um aumento de 13% na receita por quilo, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, mesmo com um câmbio médio desfavorável. Em relação à distribuição das receitas por geografia, 52% foram destinados ao USMCA, 27% nas Américas do Sul e Central, no caso principalmente o Brasil, 17% na Europa e os 4% restantes Ásia, África e Oceania. Do ponto de vista de aplicação, 85% de veículos comerciais e off-road, 11% de carros de passeio e 4% do segmento de produtos hidráulicos. No slide 9, observamos o bom desempenho do mercado interno em comparação ao mesmo período do ano anterior, com aumento de 98% nas receitas, considerando todas as aplicações, o resultado foi impulsionado pelo melhor desempenho de aplicações em veículos comerciais, máquinas fora de estrada e principalmente do agronegócio, além das exportações indiretas. O impacto das paradas de cliente em decorrência da escassez de semicondutores na aplicação para veículos leves foi compensado pela maior participação da operação de Betim nesse segmento. No slide 10, demonstramos os efeitos nas receitas do mercado externo, que aumentaram 45%, considerando todas as aplicações. Tivemos forte crescimento nas aplicações para comerciais médios, pesados e veículos off-road, ocasionado pelo bom desempenho dos mercados devido à recuperação global, retomada de investimento em setores como infraestrutura e agronegócio, e além de um ramp-up mix de produtos com maior valor agregado. Apesar da demanda e aumento de produção, carros de passeio e veículos comerciais leves continuam sendo afetados por restrições às cadeias produtivas, efeito mitigado pela maior participação das novas operações nesse segmento. Seguindo ao próximo slide, demonstramos a performance das vendas do segmento de hidráulica, que correspondem a 4% das receitas. O crescimento da receita de 22% e 6% nos mercados interno e externo, respectivamente, reflete a melhora gradual da atividade industrial, além da recomposição de preços. Passando para o slide 12, os custos de produtos vendidos aumentaram 43% na comparação anual, impactados pela inflação de insumos, especialmente a sucata e o coque, além da entrada das operações de Betim e Aveiro. Apesar desses fatores, atingimos margem bruta de 20%, um ganho de 600 pontos base em relação ao segundo trimestre de 21. Um aumento de 46% nos custos com matéria-prima, 48% na linha de manutenção e materiais de terceiros, decorrentes além das novas operações, do aumento de preços e incremento do volume produzido. Acréscimo de 44% na conta de mão de obra, ocasionado principalmente pelo quadro de colaboradores na comparação anual, realização de horas extras e negociação da data base. As despesas operacionais, excluindo fretes, registraram um aumento de 38% contra o segundo trimestre de 21, e o resultado foi impactado pelo aumento dos volumes e pelo efeito da negociação salarial da data base. As despesas com frete também aumentaram 88% no período, que além do crescimento dos volumes, foi afetado pelo incremento expressivo de preços desse serviço em todos os modais. No slide 13, o EBITDA ajustado atingiu 345 milhões, com margem de 14%, superior ao segundo trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 22 apesar do ambiente marcado pela inflação e câmbio médio desfavorável. Na parte inferior do slide, registramos um expressivo aumento no lucro líquido no valor de 180 milhões, com margem líquida de 7%. O crescimento do EBITDA e das margens reflete o um forte resultado operacional e uma série de iniciativas de gestão que vem sendo realizada nos últimos trimestres, incluindo as sinergias que têm afetado positivamente todas as plantas. O lucro líquido foi impactado também pelo melhor resultado financeiro, ocasionado principalmente pelo efeito positivo da variação cambial versus o trimestre anterior, posição de fechamento de período, além da redução da depreciação de ativos intangíveis, em relação contratual com clientes do México, oriundas da aquisição realizada em 2012. No próximo slide, número 14, falo sobre o resultado financeiro do período, o aumento das despesas financeiras, Deve-se principalmente a maior dívida bruta, referente a compromissos assumidos com a aquisição das operações de Betim e As receitas financeiras atingiram 14 milhões. A base de comparação foi afetada pela marcação a mercado de créditos a receber da Eletrobras no mesmo período do ano anterior. O resultado das variações cambiais foi uma receita de 36 milhões, decorrente principalmente do efeito sobre as linhas de balanço em moeda estrangeira. No slide 15 temos as variações das principais contas de capital de giro, nesse caso tomando o primeiro trimestre de 22 como base de comparação, um aumento de 17 dias na linha de contas a receber impactado pelo aumento dos volumes e repasse de custos, além da expressiva depreciação cambial com reflexo nos contas a receber em moeda estrangeira que representa 78% do total. Incremento de estoques em 15 dias em relação ao custo de produtos vendidos, que além da, depress... além da desvalorização cambial sobre o estoque em moeda estrangeira, o acréscimo deve-se a paralisações pontuais de clientes, ocasionadas por cargá-los na cadeia de suprimentos, com um consequente impacto na formação de estoque dos produtos em elaboração. Tivemos um aumento de 17 dias no contas a pagar, decorrente principalmente do aumento de produção, inflação de materiais e desvalorização cambial. O capital de giro também foi afetado pontualmente pela implementação de um novo ERP nas operações mexicanas. Desde julho, intensificamos uma série de ações para melhorar o ciclo de conversão de caixa do segundo semestre, incluindo paradas pontuais de algumas operações. Além disso, já estão ocorrendo algumas entradas de caixa dados os prazos contratuais de recebimento dos clientes. O slide 16 mostra o fluxo de caixa operacional da Tupi, que apresenta um consumo de 10 milhões no período, decorrente da variação de capital de giro, principalmente. O fluxo de caixa desse primeiro semestre foi afetado pela entrada das novas operações de Betinha Ver, incluindo a necessidade de formação de estoques, não incluído do período da transação nos primeiros meses do ano. O capital de giro, que tem reflexo no caixa, também foi afetado pelo crescimento do volume de vendas, repasses de custos já reconhecidos nos resultados, que serão monetizados de acordo com os prazos contratuais. Já os estoques, por sua vez, foram impactados por paradas pontuais de clientes e serão reduzidos ao longo do segundo semestre e nós esperamos uma regularização do fluxo já no terceiro trimestre. No próximo slide, número 17, realizamos investimentos de 73 milhões no segundo trimestre de 22 um aumento de 55% na comparação com o segundo trimestre de 2021, mas ainda representando 2,9% das receitas do período. Esses investimentos são relacionados a novos programas, ganhos de eficiência operacional, sistema de informação, iniciativas em prol de segurança e meio ambiente, incluir projetos importantes nas plantas de Betim para executar um grupo amplo de sinergias, permitindo a melhor alocação dos produtos. A priorização de projetos com maior potencial de retorno tem sido parte é, fundamental da nossa estratégia de aumento do retorno sobre capital investido. No próximo slide, número 18, mostramos o um endividamento líquido de 1,6 bilhão, correspondente a 1,4 vezes o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses as obrigações em moeda estrangeira representaram 81% do total relacionados ao bond de amortização única em fevereiro de 2031 com juros de 4,5% ao ano pagos semestralmente em relação ao caixa 47% estavam denominados em moeda local e dessa forma encerramos o segundo trimestre de 2022 com uma posição de caixa bastante confortável de cerca de 838 milhões mas com os desafios de monetização que começam a acontecer a partir agora do terceiro trimestre. Eu passo a palavra agora para o Fernando, que fará suas considerações finais. Obrigado,
2: Tiago. No slide 20, eu falarei sobre a nossa visão para os principais mercados. Os nossos clientes, que já reportaram resultados, têm indicado manutenção ou crescimento de vendas no segundo semestre. As carteiras de pedidos permanecem robustas, especialmente no segmento de veículos comerciais leves, médios, pesados, mas também nos setores agrícola e construção. Nos Estados Unidos, a demanda para a construção residencial se mantém elevada, porém pode ser afetada pela inflação e juros. Já a não residencial deve ser estimulada pelo pacote de investimentos que deve ocorrer até 2023. Especificamente no Brasil, na virada do ano, haverá mudança no padrão de emissões de motores para a norma v 8 do Conama, equivalente ao Euro 6. Diferente da transição ao Euro 5, não observamos volumes expressivos de pré-compra. Na Europa, devido a altas taxas de utilização dos caminhões e o consequente envelhecimento da frota, observamos demanda forte em nossos clientes. Já no segmento off-road, no curto prazo, Devemos observar uma possível redução de atividade, mas estão em curso discussões sobre planos que estimulem a retomada dos investimentos em infraestrutura naquela região. Os nossos clientes foram afetados por interrupções nas cadeias de fornecimento, porém a expectativa é de diminuição desses impactos no segundo semestre. No slide 21, apresentamos a agenda da companhia para o segundo semestre de 22 e início de 23. A gestão do capital de giro e do fluxo de caixa será prioridade e tem nos afetado desde o ano passado. Falando em manufatura, nossas operações estão mais eficientes, com melhoras significativas nos indicadores operacionais. Observamos um salto significativo nas plantas de Joinville e do México e estamos confiantes nos progressos operacionais em Betim e Aveiro, com projetos importantes de manufatura e engenharia metalúrgica que deverão aparecer nos resultados dos próximos trimestres. Todo esse progresso da aplicação do sistema de produção tupi em todas as nossas unidades, combinado à localização das nossas plantas, é a receita principal para que a companhia seja a líder em competitividade na indústria. Realizamos também no segundo tri um movimento importante de otimização da nossa estrutura de custos fixos, que incorporará mais eficiência nos próximos trimestres. Esse nosso empenho incansável com a competitividade da Tupi nos permite atravessar e adaptar a empresa a possíveis efeitos adversos das cadeias produtivas ou do aumento de taxas de juros ou até mesmo da desaceleração econômica. Contamos com um pipeline robusto de novos projetos. A nossa engenharia está bastante dedicada ao desenvolvimento de novos componentes para motores e de itens estruturais para bens de capital, um espaço com múltiplas oportunidades e que temos sido demandados pelos nossos clientes. Em relação à MWM, que anunciamos a aquisição em abril, estamos na fase de planejamento da integração, Sendo que a operação está sob análise somente da Autoridade Concorrencial Brasileira, o CAD. No slide 22, gostaria de passar uma dimensão da companhia que estamos construindo. Apenas como exercício e não representando guidance, se analisarmos o resultado do primeiro semestre e acrescentarmos os indicadores públicos da MWM, estamos falando de uma companhia com faturamento próximo a 12,5 bilhões e mais de 1,5 bilhão de EBITDA. A partir dessa base sólida, estamos construindo uma nova Tupi, uma empresa relevante na economia de baixo carbono e preparada para aproveitar suas oportunidades, com posicionamento singular no mercado e credibilidade técnica, capaz de atender toda a necessidade de serviços dos nossos clientes. E também com plantas localizadas em regiões competitivas e um time com grande capacidade de execução, e muito mais diversificada, exposta a novos setores, com grandes expectativas de crescimento. Mas para concluir, eu sempre gosto de lembrar que tudo isso é feito por pessoas. Eu preciso agradecer esse resultado a todos os colaboradores da Tupi, que têm trabalhado exaustivamente para superar metas continuamente. Essa cultura que temos construído... É formada por um grupo fantástico de profissionais, com a experiência da Tupi, o talento que se juntou com Betim Aveiro e novos talentos que se juntarão em breve à companhia. Toda essa combinação tem resultado em crescimento com rentabilidade, projetos importantes de sustentabilidade e novas avenidas de oportunidades que nos motivam a entregar ainda muito mais. Eu agradeço a atenção de todos e agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
4: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, por favor digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento.
0: Nossa primeira pergunta
4: vem de Pedro Fontana, Bradesco, Bebei.
5: Bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. É, falando um pouquinho aqui de MWM, qual a expectativa de vocês para o timing de closing da transação e quais seriam os próximos passos? Se algum capítulo relevante para ser feito em 2023 e, se sim, quais unidades de negócios da MWM
1: demandaria mais investimento? Obrigado.
3: Bom, obrigado pela pergunta, a gente segue ainda sobre o rito né, da análise das autoridades é, antitrust, essa é uma transação a, que envolve muito menos complexidade do que a Tech City, né? porque a gente está falando aqui basicamente de uma avaliação só no Brasil, a nossa expectativa aqui é que haja uma decisão próxima do, do fim do quarto trimestre, então estamos aí sobre o, o aguardo a, dessa, dessa análise. né? A MWM ela traz assim, algumas oportunidades de negócios em crescimento, então nós estamos avaliando, aí claro que tudo isso vai caber com a nossa na nossa capacidade de balanço e de crescimento e entra no ciclo orçamentário, né, de capex do, do próximo ano, né. Mas sim, a gente pode alocar é, algum capex adicional para desenvolver principalmente a área né, de energia e descarbonização que tem muita oportunidade.
0: Perfeito, muito obrigado. Obrigado.
4: Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Oliveira, BTG Pactual.
6: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho dois pontos. O primeiro, com relação à margem, eu queria só explorar um pouquinho. Né? Acho que a margem foi muito forte nesse trimestre e vem acima aqui do, do, dos números que a gente tinha. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor, é, o quanto disso veio de sinergias, de taxígio, o quanto que é repasse de preço o quanto que é ganho de eficiência, né? de uma forma um pouco, não preciso entrar no específico ali da margem da taxid, que eu sei que vocês não, não gostam de abrir o número, mas dá um pouquinho mais de cor para a gente entender de onde está vindo é, esse incremento de margem no ano contra ano. E o segundo ponto é relacionado ao volume, se vocês puderem comentar um pouquinho o quanto de volume que vocês deixaram de, de faturar aí por conta de, das questões sem condutores e quando que vocês estão vendo aí um cenário de normalização para isso. Obrigada.
3: Bom, eu começo com a parte de margem, e aí depois eu passo para o Fernando responder a parte de volumes. Né? Eu acho que esse processo de recuperação das margens, ele envolve não somente a melhoria de desempenho né, das plantas de betim e haver, mas também uma contribuição das plantas pré-existentes. Nós temos um esforço muito grande que vem desde o final do ano passado de recuperar o desempenho dos ativos no do México, né, que seguem com um bom ritmo de performance, a gente evita é, essa quebra aqui de margem por unidade, porque, de fato, as sinergias ela envolve praticamente todas essas é, subsidiárias. Né? Se eu tenho algo em compras, a escala ela me dá o benefício também em Joinville, muitas vezes no México, que é efeito do resultado de uma companhia muito maior. Né? Então, a gente segue hoje é, no plano é, de sinergias com Betinha vir à frente do que a gente tinha orçado lá atrás, né? ou seja um ritmo desse trimestre, 13,7% ou mesmo 13,2% do que foi o primeiro, não é muito diferente né, do que é o nosso desempenho histórico. Né? Mesmo com esse efeito de diluição tão grande de margem da entrada dessas operações de Betim e Aveiro, que na média, no passado, tinha algo próximo entre 3% a 5% de margem ebítica. Né? Então, nós estamos num bom caminho, sim, é, seguimos com esse desempenho e a gente espera, inclusive, melhorar é, nos próximos trimestres, mas tem sido uma melhora gradual. Né? A gente não espera nenhum salto é, é, extremamente relevante nos próximos anos, mas sim uma, uma, um crescimento é, relativamente contínuo aqui, trimestre a trimestre.
2: Então, bom dia, Fernanda. É, continuando a resposta do Tiago, eu acho que, inclusive, é, isso vem de uma construção de uma nova empresa que a gente vem fazendo aí nos últimos quatro, cinco anos com a construção de novos profissionais, nós atraímos novos talentos para a companhia, desenvolvemos sistemas de manufatura, de engenharia. Todo esse desenho dessa arquitetura da companhia que ela vai, aos poucos, se consolidando. Né? Então, tem todo esse desenho, nós estamos vendo avanço em todas as frentes, uma nova organização de compras, que eu falava bastante, dois anos atrás. Então, tudo isso está se consolidando e funcionando melhor. Sobre a pergunta de volumes, é difícil para nós avaliarmos, porque o que nós fazemos é uma comparação entre indicadores de mercado macro e as vendas históricas que nós temos. Então, quando nós comparamos com trimestres anteriores, você observa que em trimestres em que nós não perdemos participação de mercado e nós observamos que as nossas vendas físicas foram inferiores àquele período. Nós fizemos essa comparação no primeiro TRI, nós perdemos ali em torno de 15 mil toneladas naquele momento. Então, a gente estima um número nessa faixa, um pouco menor, mas é, é difícil porque assim, tem as paradas repentinas dos clientes, mas também tem pedidos que nem são colocados, porque os clientes hoje já têm um planejamento mais claro sobre tudo isso. A boa notícia é que a gente acredita que esse movimento está concluindo. Né? Então, tem novas capacidades de semicondutores sendo trazidas ao mercado, tem algumas movimentações dos clientes para melhorar essa condição, e todos têm indicado que o segundo semestre o impacto será menor, e eles vão poder aproveitar essas demandas repetidas que nós não conseguimos atender nos últimos trimestres. Esse é um dado importante, porque claramente a gente observa que os estoques dos clientes estão muito baixos, de produtos acabados, a gente observa que os fretes estão muito mais ocupados, né? tem vários indicadores de fretes que mostram essa ocupação maior, e, e obviamente, a frota vem envelhecendo. E isso é muito importante, porque a frota, a partir de certo momento, está ela ela tá muito além do ponto ótimo, e ela se torna ineficiente na operação com custos de manutenção maior. E isso nos dá segurança para acreditar que nós temos tenhamos uma demanda bastante robusta nos próximos trimestres por conta dessa situação, mesmo que haja alguma desaceleração econômica. Tá? Então, obrigado aí pela pergunta.
6: Tá certo, pessoal. Se, se eu puder fazer só um ali na questão de margem, é, você comentou que você está vendo aí um cenário mais normalizado para a inflação de, de matéria-prima, é, se você puder comentar um pouquinho, como é que vai ser a estratégia da Tupi, se a ideia é repassar esse preço menor, uma vez que vocês começam a, a sentir aí, no custo, essa matéria-prima mais barata, ou se dá para ganhar um pouquinho de margem, não repassando integralmente para o cliente? Obrigado.
2: Não, a gente entrega, isso, isso é um processo absolutamente transparente com os clientes, está dentro dos nossos contratos, e ele ocorre também atrasado, da mesma forma como nós atrasamos na captura, né? nós tivemos aí trimestres em que a inflação foi maior do que o repasse, e, e caso venha a cair, nós estamos enxergando um cenário um pouco mais normalizado, né? mas é muito difícil de fazer previsões em commodities, vocês acompanham isso diariamente, e naturalmente isso vai sendo repassado aos acordos com os clientes. O importante de compreender é que esse repasse ele ocorre sempre em valor absoluto. Então, para cada tonelada de produto que eu vendo, eu, eu, eu ajusto por uma, por, pela variação de uma tonelada de sucata de aço, pela variação do cobre, assim por diante, em termos absolutos e não em termos percentuais. E isso tende, uma regra matemática simples, você observa que, à medida que, o, que os preços dos materiais sobem, tende uma compressão de margens. Mas, ainda assim, tem toda uma série de efeitos de, de vendas de estoques e tudo isso. Então, enfim, é, é muito difícil de prever qualquer coisa, tá? Mas ocorre o repasse e o repasse agora também tem a captura do, do atraso com que nós recebemos uh, o aumento do preço dos materiais, caso eles continuamente caiam daqui em diante, tá?
6: Tá certo. Obrigada, pessoal. Parabéns aí de novo pelos resultados.
0: Nossa próxima pergunta vem de Luiz Capistrano, Itaú, BBA.
7: Fernando, Thiago, bom dia. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, vocês já responderam o, o grosso nessa última pergunta da Fernanda. Então, eu vou fazer só um follow-up rápido nessa questão de margens, que é, eu acho que a mensagem está muito clara aqui, que vocês tiveram uma excelente margem num trimestre que tinha condições difíceis para essa margem acontecer, e a tendência é que essa margem melhore gradualmente à medida que essas barreiras elas vão desaparecendo. O que eu queria entender com vocês é, pensando talvez um pouquinho mais no curto prazo mesmo, para o terceiro trimestre, dado que vocês fecharam o segundo trimestre com uma posição de estoque mais alta, em que a gente está começando a ver algum arrefecimento no curso de matéria-prima, se pelo menos no terceiro trimestre tem chance da gente ver uma pequena queda de margem, dado que você vai estar tá realizando um curso de matéria-prima que você comprou alguns meses atrás e o preço de... da matéria-prima hoje já está menor. Se a gente pode ter algum efeito desse tipo e depois sim, claro, as margens voltam a subir. Então, a ideia é entender mesmo a ideia de margem para vocês no terceiro trimestre. É uma pergunta mais específica. E a segunda pergunta, com relação a capital de giro, acho que também está bastante clara a mensagem, que isso vai ser o foco no segundo semestre, mas se a gente pode esperar uma normalização de novo já no curtíssimo prazo, já no terceiro tri, ou é algo que deve acontecer de forma gradual e voltando ao nível normal, talvez em algum momento de, de 23 ou no final deste ano, só um pouquinho mais de cor nessa timeline do capital de giro. É isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, parabéns.
3: Bom, é... Acho que sobre o primeiro ponto, aí, obrigado pela pergunta, né? A gente é, deve, pode sentir um pouco desse efeito, mas em contrapartida a gente também tem o delay de repasse é, de preços de materiais que jogam a nosso favor. Né? Então essa é a contrapartida é, do delay de três meses desse nosso sistema e mecanismos de contrato de repasse. Né? É, quando a gente olha aqui aí já avançando, né? para a segunda parte da pergunta, para o capital de giro, acho que nós temos dois desafios. O primeiro dentro do Contas a Receber, a gente, obviamente, teve um aumento considerável nas vendas, né? a nossa receita subiu muito. Betim e Aveiro, eles entraram não somente com uma necessidade de estoque adicional que a gente já ressaltou no passado, mas com prazos de recebimento mais alongados. né Então, a gente sente isso no nosso ciclo de conversão de caixa. A gente tem, ainda dentro dessas unidades, é, alguma dificuldade temporária de recuperação no exterior, né, que também está sendo resolvida. É, tivemos um, uma outra situação sazonal aqui, nesse trimestre, que foi o rollout de SAP no México, que represou um pouco esse nosso contas a receber. Mas, a partir de julho, a gente já retoma uma geração de caixa operacional é, positiva. Né? Então, o cenário para agosto também é, é favorável. É, e, ao mesmo tempo, é, esse processo né de... É, paradas não anunciadas, em função principalmente dos semicondutores, ele gerou um conjunto aqui de estoques é, um pouco acima do que a gente precisa, a gente está num processo agora de adequação é, dessas, é, desse volume adicional, Portugal para agora em agosto, em função das, das férias europeias, né? é, também temos alguns ajustes pontuais em todas as outras fábricas, né? então o capital de giro é, ele vai se ajustando, é, mas ele é um ajuste um pouco mais gradual, né? a gente também não, não deve sentir... É, grandes saltos já no terceiro trimestre, mas sim uma recuperação mais contínua em função desses movimentos que foram é, bastante é, concentrados né, é, nesse, nesse segundo trimestre. É
7: claro, Tiago, muito obrigado.
0: Obrigado, Luiz.
4: Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank.
5: Oi, pessoal. É, obrigado pela pergunta. Então, a pergunta é sobre, na verdade, riscos geopolíticos, né? Assim, Europa e Estados Unidos, né? Olhando para a Europa, claro, está faltando gás em alguns países, na Alemanha em particular, que é responsável por um terço da produção de carros do continente. Vocês estão em Portugal, né? Então, acho que por lá é mais tranquilo essa parte energética. Mas, de fato, assim, pode ter um slowdown dado a falta de gás é, na Alemanha, é, lá na Europa e depois passando para os Estados Unidos né? os Estados Unidos tem ameaçado o México com tarifas né, de importação do México para os Estados Unidos, depois da reforma energética do México que é super controversa e a exposição do do USMC de vocês é, é bem importante né? 52%, a maior parte eu acho, produzida no México e exportada para os Estados Unidos é, por outro lado vocês tem fábrica Portugal, México e, e Brasil América Latina, então é, se esses riscos se confirmarem, né? dá para é, basicamente chipar, é, né? mandar mais produtos de um continente para o outro, se a produção em um lado do continente fica mais difícil. Como é que vocês veem esses riscos geopolíticos? Obrigado.
2: André, deixa eu pegar, vamos em primeiro lugar, nosso produto, né? Acho que como base para iniciar a resposta, nosso produto ele não é simples de se movimentar. né? Ele tem é, condições bem complexas para que você possa movimentá-lo é, é, entre, regi entre regiões, entre fornecedores e assim por diante. tá? Então, na realidade, o que a gente está vendo é, é que o que pode ocorrer é que pode ser que a gente realmente ganhe alguns volumes para exportação para a Europa, porque tem uma dificuldade, tem restrições na Europa para... Uh, para produção, os custos estão elevados, pode haver um racionamento de gás e assim por diante. E, às vezes, alguns produtos que nós tenhamos, que nós compartilhamos com alguns concorrentes, pode ser que nós sejamos acionados para atendê-los. Tá? A gente sempre destaca que a Tupi está muito bem posicionada por conta da localização das suas plantas, disponibilidade de materiais, energia e mão de obra qualificada. E esses são elementos importantes quando a gente olha para o longo prazo da nossa indústria do que a gente pode fazer. Tá? Então, nesse aspecto, nós estamos uh, tranquilos. Sobre a questão de IFAS em relação aos Estados Unidos e México, nós, nossos contratos têm previsões para isso, que nos protegem a isso e, obviamente, para os nossos clientes, nós fazemos parte de uma cadeia produtiva que eles não podem interromper. Então, eu, eu, nós não antecipamos nenhum efeito, nenhum problema uh, para nossa operação, para as nossas entregas aos clientes, caso essas, esse, essas discussões avancem desfavoravelmente. Tá? Então, assim, olhando para o longo prazo, eu acho que a Tupi está muito bem posicionada, e quando os clientes olham do ponto de vista de gestão de risco, é muito, é muito mais seguro você ter um produto na América do Sul e no México, por exemplo, para atender essa região ocidental do mundo é o que nós estamos entendendo, olhando geopoliticamente nos próximos anos, e por isso que nós estamos nos posicionando para atender tanto a Europa, que a gente fornece bastante a partir do Brasil, mas também podemos fornecer a partir do México, e também porque os Estados Unidos, por conta do SMCA, os Estados Unidos, por tradição, ele importa praticamente de outras regiões, quase 70% da sua demanda dos nossos produtos. E a gente entende que à medida que as regras do SMC avançarem, que elas já estão definidas, né, nós, nós tenderemos a capturar maiores volumes para preencher a nossa capacidade disponível no México, porque os clientes americanos vão precisar desse volume local e naturalmente a Tupi é um, é um fornecedor muito competitivo para atender essas novas demandas que surgirão. Porque, historicamente, os Estados Unidos sempre importou esse, esses componentes de outras regiões. Tinha um fornecimento do México que corresponde, a aproximadamente, a gente estima, 30%, 35% da demanda. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga. Mas não é uma gestão de curto prazo. Isso é uma gestão de longo prazo. Você precisa ter ferramentas, alocação de produtos, desenvolvimento e assim por diante. Tá?
5: Muito claro, Riso. Obrigado. Bom dia para vocês.
0: Nossa próxima pergunta vem de
4: Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
8: Oi, bom dia. Obrigado pelas perguntas. São duas perguntas rápidas. Primeiro, como é que vocês estão vendo aí a questão da, de outros itens dentro da, das despesas? Né? Enfim, acho que a, a parte de metal, matéria-prima, é bastante claro o repasse. Né? O próprio Riso comentou aí, enfim, automático, mas às vezes existem custos de energia, enfim, né? até nessa temática aí de de aumento de custo de energia no mundo como um todo, se é uma coisa que, que vocês preocupam, se vocês incluem no contrato, né? como evitar que essa linha cause algum tipo de, de perda de margem para a empresa? E a segunda pergunta é sobre a questão da, da despesa de venda. né Quando a gente olha ela em relação à a, a receita, ela acabou dando um salto aqui nesse, nesse trimestre. Enfim, imagina, de repente, uh, ou comissão, um frete, alguma outra coisa que pode ter impactado isso relativo à receita. Então... Só entender também que deveria manter um pouco mais nesse patamar aí, mais perto do de 6,5% da receita, 6%, seis, né? No passado era abaixo de quatro, ao redor de 4%. Obrigado, gente.
3: Oi, Mota, Obrigado pela pela pergunta, né? É quando a gente olha essa linha de despesas operacionais, né? De fato, acho que ela, ela avançou bastante. É, a gente, é, é, o principal efeito que nós sentimos aqui foi frete, realmente, é, subiu. Que quase 200%, né? ou seja, é um valor é, relevante é, frente ao ano passado. É, nós temos algum efeito aqui também de, de dissídio e headcount, é, que conseguiu os serviços de terceiros aumentaram um pouco, né? é, mas é, o principal efeito, sem dúvida, aqui é, é frete. Né? Acho que isso é o que a gente precisa é, tomar mais cuidado, sendo que, obviamente, a grande maioria desse efeito ele é repassado aqui ao cliente também, né? mas aí, obviamente, ele vai direto para a receita com algum delay de, de descasamento aqui.
0: Perfeito, obrigado. Obrigado, Márcio.
4: Nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast, de Lucas sim Xavier, investidor individual. Como a empresa está avaliando as sinergias com as recentes aquisições? As vendas estão se complementando, criando mais valor para clientes? E mesmo com as aquisições, observamos um índice da dívida baixo. Podemos esperar maiores distribuição de proventos.
2: Bom, Lucas, deixa eu começar a resposta, o Thiago complementa. Bom, primeiro sobre as sinergias. É evidente quando é, até quando nós fomos buscar, comprar um concorrente direto, nós tivemos muitas restrições para poder avaliar as sinergias e nós projetamos muitas coisas, né? À medida que nós chegamos ao closing da transação, que ocorreu no início de outubro de 2021, e desde então, nós estamos aprendendo muito sobre as oportunidades, sobre a combinação entre as, entre as operações. Algumas sinergias elas ocorrem muito mais rápido, por exemplo, nas atividades de compras que você tem a compra das mesmas matérias-primas, você faz uma conciliação de matérias-primas e, assim por diante, você consegue discutir contratos melhores. Mas tem as sinergias operacionais, principalmente, de manufatura, de engenharia, que eu mencionei antes, que elas dependem de projetos de engenharia, de adaptação de máquinas, de, de métodos de trabalho que precisam ser uh, reorganizados. E nós aprendemos muito nessas empresas que adquirimos e também nós compartilhamos muitas boas práticas que nós temos dentro da Tupi. E esse é o grande avanço que a gente espera nos próximos trimestres, porque essas não são sinergias imediatas. Por exemplo, nós estamos redesenhando a alocação de produtos entre as fábricas. Então, nós vamos concentrar produtos com características semelhantes em cada fábrica que torna isso mais competitivo e nos torna mais eficiente E nós ainda não conseguimos realizar porque isso depende de projeto, construção de ferramentas, adaptação de máquinas e isso ainda está em execução. Mas de uma forma geral nós entendemos que nós estamos ah, ah, realizando antes do planejado né, as nossas sinergias e isso tem refletido nas nossas nas nossas margens.
3: Tá? Em complemento, né, quando a gente olha do ponto de vista de endividamento nós fechamos é, o segundo trimestre 22 com uma dívida líquida EBITDA ajustado de 1,4 que, de fato, é bastante confortável, sobretudo quando nós olhamos a distribuição né, e, e a duração dessa dessa dívida. É, no entanto, esse número ele ainda não contempla a integração né, dos ativos da MWM, né, o que vai trazer esse número para um pouco acima de duas vezes, muito provavelmente, dependendo do momento do tempo em que ele entra, né, e também algumas oportunidades de crescimento que a gente precisa avaliar. Né? Então, acho que, do ponto de vista de dividendo, vamos é, segurar um pouco é, para tentar entender o que deveríamos priorizar diante dessas escolhas de crescimento né, é, para a MWM e, obviamente, é, essas oportunidades aqui para desenvolver esses novos negócios. Isso, e, inclusive, para criação de valor ao cliente, eu acho que a
2: aquisição da MWM responde por isso que a Tupi se capacitando para poder atender uma variedade muito maior de produtos e serviços e o momento que nós entendemos que os nossos clientes estão ocupados com muitas outras tecnologias, alocando capital em diversas frentes, né, em que o negócio deles está mudando, passando por, por mudanças importantes, e que nós nos posicionamos para poder atendê-los melhor, para poder realizar atividades que tradicionalmente são, foram feitas nas montadoras, e a gente acredita numa tendência de terceirização muito forte daqui para frente e algumas as empresas vão estar capacitadas para isso, e a capacitação principal é técnica e de engenharia. Né? Então, com a MWM, a gente traz um capacidade disponível, né? capacidade física disponível, mas, acima de tudo, capacidade técnica, que complementa as capacitações técnicas da Tupi e permite um portfólio de serviços muito mais amplo para atender os nossos clientes uh, globalmente. Tá? Obrigado pela pergunta.
0: A
4: próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem de Guilherme Nunes, da Condor Insider. Boa tarde, pessoal. Qual é a diferença entre o preço dos produtos usinados barra não usinados e de CGI nodulares? Como estão os ganhos de sinergia com as operações da TechSeed? Acredita que con conseguirão desenvolver mais sinergias que o esperado inicialmente?
3: Bom, a gente não abre a diferença de preço, né? essa é uma informação comercialmente sensível, mas o que a gente pode dizer é que existe muita sinergia industrial e comercial né? ao usinar mais produtos, né? tanto na utilização de novas matérias-primas né? ou da própria concentração de mais uma etapa de produção dentro dos nossos telhados. Né? Então, faz muito sentido e na média que a gente tem 300 a 400 BPS de, em adição de margem, quando você funde e usina eh, esses produtos de forma complementar. Né? Da mesma forma, eh, o CDI eh, é uma tecnologia eh, metalúrgica que traz complexidade e que poucos players conseguem ter o pleno domínio de, 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 desse tipo de aplicação. Né? Então isso obviamente nos coloca numa condição eh, comparativa melhor para poder negociar com os clientes. né? A TechSeed, eh, em ambos os aspectos, né, seja usinagem e CDI, ela está bastante atrás eh, do caminho que nós percorremos. Né? Então, sim, eh, tem tem bastante oportunidade para crescer e trazendo a própria MWM para discussão, ela tem eh, uma especialidade eh, bastante avançada em usinagem que também pode nos ajudar a avançar cada vez mais nos nossos clientes, inclusive em diversas outras fases, né? Que, é, hoje, a gente até acaba fazendo pouco. Né? Então, de uma, de uma forma geral, é, é, é um complemento de portfólio bastante robusto para a nossa estratégia, né? tanto a usinagem quanto o CDI.
0: Próxima pergunta
4: vem de César Garcia, investidor pessoa física. Podem falar mais sobre o cenário atual é, do preço de sucata?
3: Bom, nós começamos aí a vivenciar né, um período de estabilização depois de muitos meses e trimestres. Né? Então, a gente começa a observar a redução do custo de material em praticamente todas as regiões, principalmente sucata. Apesar dessa baixa de preços, a gente ainda observa alguma indisponibilidade de alguns materiais, tanto no Brasil quanto no México. Obviamente, na Europa, a gente tem observado aí os aumentos né, que agora acaba sendo reduzido um pouco de energia elétrica e gás que acabam contribuindo para aumentos em várias outras categorias, né? Mas no geral eu acho que essa instabilidade geopolítica na Europa é o que é o que mais preocupa, né? Principalmente nos preços de energia e gás, mas isso tem melhorado um pouco diante do pico que nós observamos aí nos meses passados. né?
4: A próxima pergunta vem de Eric Sionek, acionista. Bom dia, gostaria de saber se, no caso de queda mais acentuada das matérias-primas utilizadas pela Tupi, ocorreria uma melhora de margens, mas uma perda de volume de EBITDA. Em suma, gostaria de saber o quanto de melhora no volume de EBITDA atual se deve ao processo inflacionário. Obrigado.
3: A maneira como os nossos contratos estão estruturados, né? toda vez que existe é, um impacto é, inflacionário, é, nós acabamos repassando é, de forma que a margem acaba sendo um pouco diluída, aumenta-se o EBITDA absoluto e diminui-se um pouco a margem. Então, o efeito de queda nos preços de ele tende a ter um impacto reverso, né? ou seja, a margem tende a subir um pouco, né? em contrapartida, o EBITDA absoluto cai um pouco em função do preço absoluto de materiais está em queda, né? Então esse é o efeito que a gente tem a observar aí, muito provavelmente nos próximos trimestres.
4: A próxima pergunta vem de César Garcia, investidor pessoa física. Seguem olhando oportunidades para aumentar a participação de usinagem e C... CGI?
2: Obrigado, sim, César. Nós estamos, inclusive, o projeto que nós chamamos de Ultralight Iron, que é um projeto que objetiva o retorno da Tupi a aplicações em carros de passeio para veículos híbridos, é, uma, é um projeto que foi construído com ferro vermicular, com paredes mais finas, de modo que nós conseguimos ser mais uh, leves do que um, um, um produto em alumínio, com uma pegada de carbono inferior e com custo menor para o cliente. Esse projeto tem chamado a atenção dos nossos clientes, nós temos aí trabalhado bastante com atividades de engenharia junto aos clientes para esclarecer. No setor de veículos comerciais, é uma tendência crescente, por conta da própria demanda de emissões, você precisa de, de, de materiais melhores, materiais mais resistentes, Que à medida que você melhora a combustão, você precisa usar materiais melhores. Mas essa aplicação para carros de passeio ela é muito interessante e ela pode realmente criar uma nova avenida de crescimento importante para a Tupi. Então, esse é um projeto que realmente a gente acredita muito e acredita que tem um potencial muito grande a longo prazo para a companhia.
4: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas da TUB. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando para as considerações finais.
2: Bom, Obrigado, gente, pela presença atenção aos nossos resultados. Eu queria aproveitar também para agradecer a confiança do nosso conselho, dos nossos acionistas que têm participado ativamente da construção dessa nova companhia. Além das empresas que têm se somado à nossa história, essas parcerias sólidas que nós construímos com clientes, fornecedores, universidades, startups, elas têm gerado resultados consistentes. E essa tradicional dedicação da Tupi à pesquisa continua nos posicionando em novas rotas tecnológicas, como reciclagem de baterias, motores a hidrogênio, veículos híbridos, e oportunidades de novos negócios decorrentes da nova economia. Todos esses projetos continuam avançando bem e são demandas essenciais da sociedade, com a procura de alternativas viáveis para a descarbonização e, com isso, crescimento e desenvolvimento sustentável. Em nosso dia a dia, vocês conhecem bem as margens históricas de Betim e Aveiro, mas nós já alcançamos uma margem combinada na casa dos 13% e ainda há muita oportunidade em manufatura e engenharia. Em síntese, o processo de recuperação das margens está melhor que o plano, mas ainda assim nós estamos correndo com este plano para estabilizar essas atividades de fundição integradas, porque em breve, com o MWM, após a avaliação do CAD, nós teremos novas oportunidades para explorar nos setores de energia, descarbonização, reposição de peças e usinagem e montagem. Então, nós continuamos a enxergar uma demanda robusta, principalmente pela necessidade de substituição de bens de capital que envelheceram e tem operado com custos mais altos e ainda tem uma demanda reprimida pela restrição da oferta nos últimos tempos. Enfim, nós... Nós recomendamos que vocês observem as publicações de resultados dos nossos principais clientes e as informações que eles têm passado, porque efetivamente isso reflete a demanda futura da Tupi, que nós acreditamos, e todas essas vêm com indicações bastante robustas. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.
4: A teleconferência da Tupi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.